0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos, una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Aquí estamos, usted se puede comunicar, vos te podés comunicar... Primero al Whatsapp. Segundo, nos encontrarás en todas las redes sociales y por ahí nos escribís. Y si nos querés mandar un mail, agarrás y escribís contacto arroba laradiodelcampo.com De nuevo, contacto arroba laradiodelcampo.com Ahí te comunicas con nosotros y nos dejas todos los comentarios que a vos se te ocurran. Hoy... ...hoy sábado 24, un programa bastante especial. Mucha música, vamos a charlar con Tomás Castro, Tommy Castro, uno de los titulares de Trade Food. Nos va a contar del remate que tienen el 29 de abril, que lo hacen a través de la plataforma de Rural.ar. Vamos a hablar con Pablo Adriani, que nos va a contar algunos secretos de los mercados. Con Pablo Adriani, prontito, prontito, se van a enterar de un curso que vamos a dar para periodistas... ...para aprender a analizar los mercados. Vamos a tener los precios de los ovinos de cueros y de carne... ...con la voz de Javier Lauría, el periodista Javier Lauría. Vamos a charlar con Mónica Ortolani... ...vamos a charlar sobre maquinaria agrícola con Ezequiel Pezzoni... ...y vamos a hablar de fertilizantes y de una charla que dio Fertilizar... ...con el vicepresidente de esa entidad la entidad de fertilizar Roberto Rotondaro todo esto, mucho más aquí, en Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Ezequiel Pesoni, como les he dicho, eh, so, es un periodista especializado en maquinaria agrícola. Y... Y bueno, y tiene la generosidad de charlar con nosotros cada 15 días aproximadamente para desasnarnos de cosas, bueno, que son bastante comunes en el campo y que a veces, muchas veces, no se tienen muy, muy en cuenta. Vamos a charlar hoy con él, pero primero lo saludamos. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día. ¿Qué
2: tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo
3: estás vos? Saludos para toda la gente que nos escucha.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por atendernos antes que nada. Y habíamos charlado ayer... De, de conversar hoy en la radio eh, sobre determinado tipo de maquinaria agrícola como las cegadoras de pastura. Esto es, a ver, si yo entiendo bien, todo lo que se utiliza antes de hacer rollos o fardos, o no.
3: Claro, claro, el cegado de la pastura... Es corte, le decimos cegado porque es un poquito más más técnico y específico, pero para, para ponerlo en concreto es el corte de la pastura que después la, la vas a dejar secar y entonces después se hace el fardo. ¿no? Es un
0: poco el, el proceso resumido. bueno eh, ¿Existen muchas clases de cegadoras o, o todas tienen el mismo fin, digamos?
3: No, hay, o se usan en términos generales tres tipos de máquinas, una es la menos, la menos deseada y la menos recomendada que es en realidad una desmalezadora que obviamente uh -huh. es muy
4: agresiva para, para cortar una pastura, claro. eh, porque su objetivo
3: es otro y, y no está recomendado para, para el cegado de una pastura, y después para como para sí, para cegado de pastura tenés dos tipos de máquinas, una de, de platos o de disco chiquitos, con, con dos cuchillas bien chiquitas, Ajá. Y después tenés las de tambor que tienen un par de cuchillas ya más grandes.
0: ¿Estas son las que van haciendo una hilera?
3: Claro, Bien. son segadoras son y en general también hileradoras. Entonces Ajá. tienen en, en la salida de atrás, tienen una suerte de, de embudo, de cono, que concentra el pasto cortado y, y lo, lo acumula en una hilera como para que ya después lo puedas eventualmente levantar directamente con la con la enfardadora bueno a veces juntan después con algún rastrillo por ahí se juntan dos
0: o tres hileras eso ya claro. también depende de, de cada productor claro claro o se viene después con la enfardadora o con la máquina que hace rollos y, y ahí se va pasando por esa por esa hilera directamente claro, claro haciendo o sea, con lo... el tractor
3: por arriba te queda la, la hilera va del tractor y entonces después la máquina la roto enfardadora o la mega enfardadora o uh -huh. la enfardadora primática chiquita cualquiera que sea lo levanta ¿Qué? o incluso a veces una picadora
0: ajá eh, a ver eh, lo que quiero preguntarte es lo siguiente estas segadoras qué características debieran tener para porque la pastura como saben todos eh, no es algo que se implante todos los años. Si uno corta alfalfa, por ejemplo, después al año siguiente vuelve a cortar la misma alfalfa. La misma alfalfa. Entonces sí, sí, sí. habrá que tener en cuenta, Bien. supongo, algunas determinadas características para que no destruya la planta. Eh, ¿Hay que tener en cuenta algo? Sí, sí, sí. Es, es muy muy
3: importante el, el filo de las cuchillas. Eso como, como primer paso... Es fundamental en, en cualquiera de los dos modelos de segadora que estamos hablando, estamos dejando afuera lo, lo que es la desmalezadora. Uh -huh. Ahora, dentro de los dos modelos de segadora que mencioné, eh, es preferible, son más recomendadas, incluso hay, hay un, un ensayo de INTA que ahora no te cuento. Eh, uh -huh. um, las de platos, la, las de platos chiquitos con, con cuchillas bien chiquitas eh, y de, y de una, una calidad diferente. Y la calidad de, de, de trabajo está en el tipo de corte que hace, ¿no? Por un lado, o sea, ahí tenés dos, dos factores. Por un lado, el corte es mucho más, más neto y más claro en, en estas máquinas de platos, claro. ya que, que le dicen de tortuga en, en el campo que, que son unos platos de... 25-30 centímetros de diámetro, no más, uh -huh. eh, hacen un corte mucho más neto de la pastura, uh -huh. entonces eh, la cicatrización es más rápida y el rebrote también es más rápido claro. y también es menos probable el, el ingreso de plagas y enfermedades, justamente porque cicatriza más rápido la planta. Uh -huh.
0: Y o por sea...
5: otro lado,
3: sí,
0: decime. No, te iba a decir, o sea que es probable digo o puede existir la posibilidad de que entren algunas enfermedades a la planta en ese corte que se hace, claro cuando el, cuando el corte es con, con más desgarro
4: ¿sí? uh -huh. te, te produce un cierto deshilachado en el momento del corte sí. y ahí juega mucho el filo también claro. como yo te decía recién eh,
3: es, ese corte deshilachado tarda más en cicatrizar, tenés no más superficie expuesta de la planta entonces es más probable que, que entre alguna enfermedad en, en esa ida, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto también te retrasa el rebrote, porque la planta está más tiempo cicatrizando, aun cuando no se enferma, cuando no le ingrese nada, uh -huh. la planta está más tiempo cicatrizando y rebrota más tarde. Bien. Y la otra característica es que las otras máquinas, las de, las de tambores, eh, generan un cierto repicado por la forma de la máquina, que es una máquina con, con un chasis un poco más elevado y, hay, y, y, y y otra turbulencia que se produce en el momento del corte, uh -huh. hay un poco más de repicado del material. Una vez que lo corta, eh, lo vuelve a, a golpear a veces con las cuchillas, entonces se produce un repicado.
4: Sí.
3: Y ese repicado son partes de la planta que terminan cayendo al suelo, entonces no lo captamos después con la faradora, con lo cual estamos perdiendo...
0: Claro, se está material, desperdiciando.
3: A, 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 al, claro, alimento, yo siempre digo que el forraje es alimento animal, parte de ese alimento lo estamos perdiendo y que va al suelo.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces, este, a ver, cosas a tener en cuenta.
4: El
3: filo es crucial. Claro. La velocidad de accionamiento también es crucial, estas máquinas se, se acoplan a la toma de potencia del tractor, con lo cual trabajar con el régimen eh, recomendado, sean de 540 o de 1000 RPM, eh, tener el motor del tractor en el régimen que define ese, ese régimen de la toma de potencia también es crucial, sí. porque obviamente el, la máquina corta por por impacto y por velocidad, no no no, no es una tijera que, que tengas dos filos, tengas sí. un solo filo que corta entonces en la medida que, que trabaje a la velocidad recomendada y con un muy buen filo el corte va a ser neto ¿sí? Sí. y estas dos estos dos puntos entre el corte neto que, que acelera el rebrote más el repicado este ensayo de INTA que te, yo te mencionaba al principio eh, define que vos podés producir en una pastura de alfalfa Después de cinco cortes hechos durante una temporada de primavera-verano, por la diferencia de producción y de utilización de ese forraje, puedes producir 283 kilos de carne por hectárea adicionales o 1.425 litros de leche.
0: A ver, a ver, acá acá nos vamos a detener y a explicarlo un poquito más, más despacio. Eh, primero, lo primero que te pregunto: ¿cuántos cortes se le puede hacer en el año a una pastura?
3: por ahí seis, depende, oh, depende de las zonas y depende justamente de esto también, uh -huh. y depende de cómo venga el año, entre cuatro y seis cortes por, por temporada una alfalfa puedes hacerle.
0: Ajá. Bien, y a ver, ¿cómo son los números para sacar la cuenta eh, de lo que podés producir con, con el pasto producido? Vaya la redundancia.
3: Bien, vamos con carne. Eh, después de estos cinco cortes, eh, lo, lo, los muchachos de Inta con, con este Federico Sánchez y otro uh -huh. técnico que, que trabajaban en, en Manfredi, eh, definieron o, o calcularon, digamos, definieron la, la producción de forraje adicional en, en megacalorías y eso se transforma después en 283 kilos de carne por hectárea uh -huh. adicionales entre... La, digamos, la única diferencia acá fue la máquina utilizada, en el mismo claro. lote, con la misma enfardadora etcétera, La única diferencia fue la segadora que se eligió. Claro. Entonces, por usar esta segadora de platos, se logra en esos mismos cinco cortes mayor producción de forraje y por lo tanto mayor producción de carne. Claro. Entonces, son 283 kilos de carne adicionales por hectárea.
0: Lo cual no es poca cosa, digamos. No, es, es si muy lo... interesante.
3: Es muy interesante, si lo transformamos a, a pesos, sí. que, que es lo que, lo que nos gusta mirar a todos, sí. eh, yo tomé como, como valor del kilo de carne el índice novillo del mercado de línea promedio de este mes, de lo que llevamos hasta hoy, sí. que estábamos en 171,7 pesos por kilo. Por
0: 283
3: 183,
0: correcto, eso te da 48.591 pesos. cincuenta 50.000 pesos, digo, vale casi, la pena, ¿no?
3: Casi 50.000 pesos por hectárea,
0: ¿no? Claro. Por no, hectárea. no, es para tener en cuenta. Y si lo transformamos en leche, que sería la otra posibilidad, digamos, para lo que se usan los forrajes, este Bien. ¿cuánto cuánto daría? Bueno, y en leche te da
3: 1.425 litros de leche por hectárea, uh -huh. Que multiplicado por los 26 pesos, tomé yo 26,09, que es el promedio nacional del mes pasado, eh, te da 37.178 pesos, 37.000 pesos si querés redondearlo.
0: Bueno, bueno entre, entre, podemos decir que entre 30 y 50.000 pesos eh, en carne o en leche, eh, uno se puede, puede optimizar el rendimiento de una pastura. Correcto. Eh, dependiendo claro, claro. dependiendo qué máquina use y este y cómo la use y, y demás. Pero siempre es recomendable estas máquinas de plato, que decís vos.
3: Sí, sí, por supuesto. A nivel técnico sí, y a nivel económico también, en realidad, porque si después eso...
0: ¿Son máquinas es, muy caras?
3: No, no no, es un, no son máquinas de alto valor, son, son máquinas relativamente sencillas. Eh, obviamente tenés una diferencia de valor entre una y otra, eso sí, uh -huh. la de platos eh, vale alrededor del doble o un poquito más la de, la de disco, la de plato de tortuga respecto a la de tambor.
4: Uh -huh.
3: Tiene un costo operativo un poquito más elevado en cuanto a, a recambio de cuchilla y a mantenimiento. Uh -huh. Pero si vos pones en la balanza todo, es decir, tenés más costos, pero tenés más ingresos,
4: eh,
3: el resultado te da que con aproximadamente, eh, el número no, ahí acá el número no lo tengo muy actualizado, pero la relación más o menos se mantiene. Uh -huh. Con aproximadamente 60 hectáreas eh, por año de pasturas, eh, amortizás la
4: diferencia. Ah, mira vos. Mira vos. Y... Eh, entonces. Se, digamos que se
3: como como nos gusta decir a veces se paga solo, en realidad no se paga solo porque uno tiene que trabajar para pagar las cosas pero no, sin duda eh, con, con, con el con el trabajo bien hecho y con el con el esfuerzo y ponerle el ojo eh, podemos pagar y podemos amortizar la diferencia de tanto de, de costo de inversión como de, de costo operativo.
0: Por último Ezequiel, ¿estas máquinas son nacionales o hay importadas también?
3: Hay de las dos cosas, hay, de las hay, dos cosas. hay nacionales que, que producen este tipo de máquinas y también están las importadas.
0: Bien, no vamos a nombrar ninguna para no quedar ni bien ni mal con nadie. Sí, porque seguro que me había olvidado alguno, entonces <risa> prefiero no No, de, no, de no seguro, parte. seguro. Pero bueno, a tener en cuenta, señor productor, para las pasturas lo recomendable son las máquinas de plato y no las de, no las de tambor. Sepa que se puede ahorrar hasta entre 30, podríamos decir, 35 y 50 mil pesos por ahorrar, no, eh, ganar eso, más, optimizar. Eso, eso, te quería,
3: eso te quería remarcar, ¿no? no sería ahorrar, sino mejorar el, el ingreso de la empresa. Y, exactamente, y tanto,
0: no, no. exactamente.
3: Considerando, considerando que el costo de inversión de la pastura que es elevado, uh -huh. sembrar una pastura tiene un costo elevado, eh, ya, lo tenés, ya lo tenés hecho, digamos, el costo de inversión es el mismo, la inversión a la pastura es el mismo después según con qué máquina lo corte la hace rendir
0: más o menos. O menos, claro. No, eh. La verdad que clarito, Ezequiel. Muchísimas gracias por este contacto como siempre con la Radio del Campo y seguiremos charlando estos temas que interesan al productor para hacer rendir lo más posible todos los campos.
3: Un placer, Carlos. Te mando un abrazo. Para
0: Gracias. Ezequiel Pesoni, periodista agropecuario especializado en maquinaria agrícola. La información que te interesa. La música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com. Y ahora damos paso a Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí en la Radio del Campo, con los precios de la carne y la ana de oveja.
6: Esta semana en los mercados de lanas australianos se ofertaron 40.400 fardos... ...de los cuales se comercializó el 89%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se ven inscripto para estos días 45.500 fardos. Por un lado, es un dato no menor la recuperación que está mostrando China frente a los mercados textiles y esto tiene mucho que ver con la suba que se vio por estos días en los mercados australianos. Esto de alguna forma se refleja en lo que son las lanas eh, superfinas finas y ultrafinas, es decir, 18 micras y media hacia abajo y si miramos de ahí hacia arriba vemos que también hubo mejoras pero un poco más leves, se fueron diluyendo a medida que sube el espesor de las lanas. Por otra parte, también tener en cuenta que están participando un poco más activamente compradores europeos, principalmente italianos y alemanes. Y también esto se está reflejando en lo que son las subastas en lo que es Nueva Zelanda. También están ahí participando activamente compradores chinos, europeos y de Australasia e India. A tener en cuenta todos estos detalles para analizar los números y el comportamiento por estos días de los mercados que durante la primera jornada comercial de esta semana Hubo mejoras y durante lo que fue la segunda fue cayendo un poco el mercado, pero lo que quedó fue positivo. Valores positivos porque también lo que ocurrió es que la paridad cambiaria no se movió respecto de lo que fue el dólar estadounidense y el dólar australiano comparándolo con la semana anterior. Vamos a ver un poco entonces ahora los valores que tenemos como referencia en el sistema CIPIM de INTA en nuestro país para analizar un poco estos días. Por un lado... Como ya veníamos diciendo, la lana de 17 micras, lana superfina con 60% de rinde al peine, tuvo una mejora y llegó por primera vez en esta zafra a los 8 dólares. Para ser más exacto, la preparto 8 dólares con 2 centavos, la posparto 7,75. Lana de 20 micras, 55% de rinde del peine, una leve mejora, 4 dólares con 19. La posparto, 4 dólares con 9 centavos. Pasamos a una lana de 24 micras y media, 60% de rinde del peine, 3 dólares con 22 y 3 con 17. Vamos a una cruza patagónica, una lana de 27 micras, 55% de rinde del peine, 1 dólar con 97. Nos vamos ahora a hablar de lanas no patagónicas, con una de 20 micras, lana merino, 60% de rinde, eh, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 62, del 3 al 5% de materia vegetal, 4 dólares con 39, y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 78. Pasamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde al peine, y menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 5 centavos, la de 3 al 5 de rinde de materia vegetal. 3 dólares con 85, y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 32. Pasamos y nos vamos a una lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, zona provincia de Buenos Aires, 2 dólares con 4 centavos. Lana Corriel zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 74. Y Lana Romney, zona provincia de Buenos Aires, 32 micras, 60% de rinde, 99 centavos de dólar. En cuanto a la carne ovina en nuestro país, sin cambios por estos días, pero analicemos un poquito las referencias. En cuanto al adulto, de 190 a 205 pesos el kilo. El cordero liviano, 3 dólares, eh, perdón, 315 a 330 pesos el kilo. El pesado, de 275 a 300 pesos el kilo. Y el refugo esto es por cabeza, esto es tanto para invernada como para faena, 2.150 a 2.500. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Por otra parte vamos a ver entonces ahora referencias de carne... En cuanto a lo que es región pampeana, el adulto de 155 a 170, el cordero liviano de 280 a 320, el pesado 200 a 260 y el refugo 100 a 120, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. En cuanto a lo que es conseguir en carnicerías, la carne hoy en día se consigue, la carne ovina en zona provincia de Buenos Aires principalmente, entre 550 y 650 pesos el kilo y algunos cortes un poco más exclusivos por encima de estos valores. Quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a seguirnos en nuestro Instagram con muchísima información y más informes, por supuesto. Eh, es arroba del sector ovinos. También nos pueden seguir en ovinos.delsector.com con muchísima información día a día, semana a semana para compartir. Y, por supuesto, ya saben, en YouTube también encuentran nuestros informes. Así que los esperamos. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Estamos en comunicación como cada 15 días con nuestra coach de cabecera, Mónica Ortolani, contadora, coach y titular de tonicaonline.com.ar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto como siempre estar con vos y tu
1: audiencia.
0: Bueno, gracias y gracias por atendernos, y como siempre te preguntamos, sabiendo que hablamos en un programa eh, hoy bastante movidito y con gente del interior y charlando con gente de un lado, gente de otro, ¿cómo anda, Junín? Nada, ah, muy bien, acá dentro
1: todos estamos bien, con menos lluvia, digamos, de la que hubo en los alrededores, así que, digamos, eh, si bien llovió un poquito, eh, entre este y hoy estamos estamos bastante bien así que vamos a poder seguir avanzando digamos un poco lo que hoy está complicando de nuevo y para todos eh, más allá de lo climático es bueno viste otra vez se revuelve el pero con nuevas restricciones que quieren poner a las exportaciones
0: sí eh, eh, más eh, controles no la, eh, la verdad es que me parece que eh, como no pueden restringir las exportaciones porque sería por lo menos en mi análisis, no sé si, si coincidirás, como no pueden restringir las exportaciones, lo que hacen es complicar el trámite de las exportaciones para que haya gente que diga, bueno, no exporto y vendo en el mercado interno y lo vuelco al mercado interno, y en el caso de la carne, por ejemplo, no sé, ellos esperan que bajen los precios, yo creo que no va a bajar nada. En la Argentina no, no. baja nada.
1: No, exactamente, mira, por eso estoy en la columna de hoy, fue un poco la columna que escribo los viernes, uh -huh. eh, y digamos un poco, digamos una columna más urbana, si no entre nosotros siempre nos, nos estamos diciendo lo mismo. Entonces, eh, para la gente que está en las ciudades, que por ahí no sabe o no conoce, es que en realidad también la carne, tampoco soy una experta, ¿no es cierto?, en ganadería pero eh, sabemos que la carne, sabemos que nuestro, nuestro principal destino de nuestras carnes es China, sí. pero lo que China nos importa no es lo que el argentino consume. Absolutamente, porque... me, lo,
0: me lo decía recién la gente de Trade Food. Eh, cuando hablan del mercado chino y de restringir exportaciones, y yo es carne que en la Argentina, garrón, brazuelo... Eh, Cosas que acá en la Argentina no se consumen.
1: No, porque ellos, eh, primero, que pensar que ellos no comen con cuchillo y tenedor, comen con palito. Sí. Entonces la carne la, la hierden la mezclan con vegetales. Entonces no es, eh, digamos, restringir la carne, eh, no pensemos, aparte, digamos, tenemos todo, el, eh, ya sabemos lo que va a pasar, porque ya pasó. Ya pasó, Eso es que, claro. <coughs> de, debo fíjate que lo único que generó cuando se generó, cuando se hicieron trabas a, la expo a las exportaciones de carne, es que baje el rodeo vacuno, más de 12 millones Dos, de cabezas. Claro,
0: 12 millones y medio de cabezas de, se perdieron de en ese tiempo. que
1: bajaron. Mm. La carne se triplicó su precio en ese periodo, mm. más que la inflación, que fue un 200%, se cerraron 100 frigoríficos. Claro. Se perdieron empleos. Entonces sabemos que el camino no es por ahí. Al contrario, precisamente no la compliquen, no cambien las reglas del juego, porque hacer un, un, un novillo lleva cuatro años. Sí, sí. Desde que uno <ríe> compra
0: la vaca, la preña, y demás, son cuatro años. Entonces... Son
1: cuatro años, exactamente. Y todo el esfuerzo que se implica, porque la verdad eh, cuando uno ve a veces la, las fotos, ¿no es cierto? Yo digo, pues si estás en la ciudad, empieza a seguir gente del campo y vas a ver el esfuerzo que significa porque al animal hay que darle de comer todos los días, hay que atenderlo eh, yo ayer no sé, hablando con un cliente este estamos con lluvia y estamos cambiando las vacas de lugar <risa> y yo claro. sí, ay Dios mío esta gente bueno. o sea, es porque ama es porque ama lo que hace si encima se la complicamos yo creo que es más el efecto en el estado de ánimo que el que realmente
0: el, el impacto económico
1: en la mesa de los argentinos,
0: sí, porque sí, sí. si vos
1: estás haciendo esto para que lleguen a nuestras mesas los productos eh, que, que necesitamos para alimentarnos a un precio que esté más en sintonía con nuestros bolsillos, el camino no es la restricción, el camino no es cambiar las reglas del juego.
0: No, totalmente, Entonces, totalmente eh, de Por acuerdo. eso es
1: que en, eh, yo en esta columna, el precio de los alimentos en tu mesa, lo que tenés que saber... Eh, hasta incluso pongo algo que ya se came desde el año 2016 la cámara argentina argentina de la mediana empresa donde elabora un índice con la diferencia entre el producto en góndola respecto al que recibe el productor uh -huh. ¿Sí? claro eh, y ahí lo van a ver o sea cuando se multiplican más de cuatro veces cierto eh, muchas cosas digamos que que, que pasan que, que viste también necesitamos que el la gente de la ciudad lo sepa, ¿no? Eh, decime una cosa, cuando a vos te quieren vender cuero y te quieren decir no, estás de cuero ecológico. Claro. Yo te pregunto, ¿con qué está hecho el cuero ecológico? No sé si sabés.
0: No, no lo sé.
1: Con, pero con derivados del petróleo.
0: Ah, claro, bueno, ¿sabes? sí, sí, de sí, con, sí.
1: Derivados, con derivados del petróleo. Y en realidad lo que sería más ecológico es que usemos el cuero natural. Porque, claro. porque estamos reutilizando el desperdicio de un producto que deriva de la carne o sea, nosotros no estamos matando un animal por el cuero no. como sucedía con los tapados de piel de la época de mis 15 años claro,
0: sí, sí, sí. sí. Está,
1: ahí sí tenés un argumento, no, de lo sintético o lo eh, o, o lo natural Claro. pareciera ecológico sí. si es fuero natural y tanto la ideología que nos han venido sembrando desde hace años que por ahí nos damos cuenta después que hasta las automotrices grandes eh, digamos, que consumidores de los cueros, pero uh -huh. precisamente al contrario, si vos querés un auto con cuero eh, natural sí eh, no lo están usando no ah. lo están usando, entonces ¿esto qué derivó? que baje el consumo de los cueros naturales sabés que hubo un gran problema porque las curtiendas ni siquiera ni siquiera los iban a retirar los uh -huh. tenían que enterrar los frigoríficos. no sabíamos qué hacer con los cueros sí algo sí, sí. que es tan preciado, Decime, alguien que viene desde los familiares de, de, del exterior, lo primero que buscan comprar es que ir a comer un restaurante, carne argentina y comprar algo de cuero argentino. Sí,
0: totalmente, una campera de cuero, sí.
1: Y nosotros como que parece que nos, nos autoflagelamos o sea con las con, con las normativas, digamos, que establece el gobierno que, eh, digamos, no, sobre todo, no es... Eh, o sea, castigan a quien produce, ¿eh? Y además, sobre todo, no provoca un beneficio al consumidor final de lo que producimos.
0: Claro. A ver, todo esto, eh, políticamente dicho, es para que bajen los alimentos y para que la mesa de los argentinos sea más barata. Pero esto nunca se produce.
1: No se produce, como diría Mafalda, otra vez sopa. ¿Otra vez ahora sopa? también hago dibujos, te cuento. Ahora estoy con agrodibus.
0: Agrodibus, sí, Agro sí, Dibu, lo hemos visto, ¿eh? lo hemos visto en Twitter. Así que a Mónica eh, la pueden seguir a través de Twitter, Hortolani Mónica, a través de ahora Instagram también. Y, y pues,
1: lo estoy empezando a usar un poquito. ¿sí?
0: <risa> y a través de LinkedIn <risa> también. Sí, este. bueno, voy a estar en el, te
1: cuento el 31 de mayo, estar con la bolsa de Cinelles de Córdoba, muy contenta de formar parte de, 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 Bien. Profesores, de profesores también. Así que vamos a estar dando la capacitación, bueno, se provoca mío de la tranquera tu bolsillo, donde vamos a hacer un recorrido por todos los factores claves que influyen en la rentabilidad eh, agrícola.
0: ¡Qué bueno, y, qué bueno, Moni!
1: Así que bueno, contenta, y, y por otro lado, que vos a veces escuchas, ¡y eh, pero la soja está aumentando, el maíz está aumentando, los productores también! No nos olvidemos que el, ma el maíz, la soja, son básicamente insumos que utilizan quienes agregan valor, o sea, quienes producen carne de cerdo, de pollo, eh, vacuno, entonces hoy oh, le, le van a aumentar los
0: costos. Sí, claro.
1: Entonces, eh, no, no vamos a estar no vamos a estar mejor y por el otro lado, y que también lo vuelvo a poner y con esto, digamos, el que nos está escuchando, escuchando alguien de la ciudad, Carlos Echepare, todos los días nos grafica y nos dice... Eh, qué porcentaje en realidad recibimos del precio internacional, ¿no? Sí. Y en Soja, un productor recibe un 38% de, de un, respecto a un productor uruguayo o a un productor en Estados Unidos, sí. o sí. un 50% del maíz o un 50% del trigo. Estamos siempre en condiciones competitivas, siempre mucho más desairosas respecto a países que son eh, competidores
0: eh, nuestros. Sí, sí, totalmente. Eh, así
1: que, no, no, no todo lo que brilla es oro. No, ¿Mm?
0: totalmente, totalmente. Por más que, bueno, pareciera, que lo hemos hablado en otras oportunidades, me parece que el gobierno peronista tiene una suerte que no se puede creer, digamos, respecto de los precios internacionales de los cereales.
1: Sí, sí, digamos, esto incluso, digamos, le, le, les, da, les da un poco de, de oxígeno. Digamos, más allá del gobierno de, de turno, acá lo que tenemos que darnos cuenta que la madre del problema, ¿no es cierto?, es el digamos el déficit fiscal. ¿No es cierto? O sea, tenemos... Argentina, si la miramos como una casa, es una casa grande, muy mm. grande, con una familia donde más de la mitad eh, no produce, claro ¿sí? menos el resto de la produce y está cansada de producir para el resto de la familia uh -huh. que, no, que no produce, ¿no? y la abuela que sería la justicia
0: sí.
1: distraída y
0: Mirando no es ¿eh? o
1: sea la administra según para quién claro. entonces eh, digamos el, el modo de cambiar todo esto y que yo me miro para atrás eh, digo ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y en qué anduvimos distraídos? Eh, entonces yo creo que siempre el problema, más allá del problema, es la inacción ante el problema uh -huh. y que todos nos quedamos como muy cómodos en la queja dentro de nuestras casas, de nuestros sillones y tenemos que involucrarnos más y participar más con las instituciones y hacer escuchar más nuestra voz.
0: Porque, Totalmente de acuerdo.
1: Eh, es, es paradójico, es contradictorio, es doloroso, es visceral que en un país donde se producen alimentos para más de 600 millones de personas tengamos más de la mitad de los niños con en eh,
0: condiciones de pobreza, o desnutrición, en
1: condiciones de pobreza y que no se pueden no pueden alimentar y no pueden comer lo que producimos.
0: Sí sí. ¿no? Parece Entonces terrible. Eh,
1: creo que hay mucho desde lo social que nos va extrapolarlo más adelante que qué va a pasar con nuestra sociedad. Entonces, si, si no nos involucramos más, y si no participamos más, eh, creo que tenemos todavía mucha materia prima y tenemos mucho de ese fuego sagrado de nuestros ancestros para, para seguir adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Moni, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, gracias a vos por llamar. Buen fin de semana. Mónica Ortolani pasó por los micrófonos de la Radio del Campo, titular de tonicaonline.com.ar. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y la verdad que se destaca esta semana, me parece, por la firmeza de los mercados. Eh, contanos un poco a qué se debe todo esto.
2: Mira, el tema central que está pasando en, en, en el mercado de, de Chicago es el reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. Ajá. Vos sabés que eh, usualmente el mercado climático en Estados Unidos que impacta en Chicago se produce durante los meses de julio y agosto Ajá. Y o sea, por en se... enero y febrero de ellos claro o sea, en pleno verano de ellos cuando la soja está en floración el maíz está en polinización entonces ese es el mercado climático tenés una semana de elevadas temperaturas con baja precipitación que afecta al cultivo de maíz y de soja ahí trae un mercado en suba porque hay menos producción uh -huh este año el mercado climático se adelantó
0: ¿y a qué te crees que se debe esto? ¿simplemente a cuestiones estamos, climáticas?
2: estamos en el mes de abril y, y le doy un dato a la audiencia y está nevando nevando
0: sí. en
2: el, el estado de Illinois Indiana Memphis es como que como que estuviera nevando el 20 de septiembre
0: claro sí, sí. Ellos,
2: ellos están en, en, en pleno Ventana de siembra de soja y de maíz. Ahora, entre el 15 y el 20 de abril, empiezan. Uh -huh. Con temperatura de 0 grados, menos 1, más 4, heladas.
0: ¿Y así no van a poder sembrar? Elevadas.
2: Hasta nevadas. Entonces, la, el nerviosismo de Chicago de esta semana. Y esto te digo la verdad. Soy el único analista que lo está diciendo, está claro. eh. Claro. Pero no lo vi en ningún lado. Simplemente yo estuve viendo los mapas, los mapas climáticos de Estados Unidos. Y me di cuenta... Claro, esto es lo que está pasando. Con este, con menos un grado, cero grado y cuatro grados, las siembras están frenadas y empieza a peligrar la ventana de siembra de maíz. Claro. Porque es mucho más chica que la de Estados Unidos, que la de, que la de soja. Entonces vos fijate que si se demora una semana más la siembra, posiblemente haya una caída en la superficie de maíz uh -huh. en Estados Unidos que se switchea, se cambia para soja. Claro. Entonces este, este solo factor de una semana más de atraso en las siembras Después de producir un mercado bullish para maíz alcista por, por caída de superficie y bullish para soja bajista por aumento de superficie. Ahora, este es un poco lo que, lo que está pasando.
0: Claro, Pablo, pero esto, a ver, si uno lo piensa, eh, los mercados duran, eh, o, o la, la, las, eh, eh, las cosechas duran seis meses, digo, también tenemos que pensar en seis meses a, a, hacia adelante.
2: Por eso, este es un escenario que está afectando eh, la cosecha americana en el segundo semestre, y cuando se consolida uh -huh. la, la producción en Estados Unidos de soja y de maíz y tiene su impacto en los mercados mundiales. Entonces ya arrancamos la campaña americana de siembra mal, uh -huh. atrasada, con bajas temperaturas, y pide sembrar. Mientras tanto, eh, bajamos al hemisferio sur, nos damos vuelta, vemos a Rosario, y veo que la soja ayer tocó 350 dólares. Claro. Entonces, estamos en una situación en donde, en plena cosecha de soja en Argentina, el mercado está subiendo. El año pasado, para esta época, el productor recibía 220 dólares por la tonelada de soja.
0: 220.
2: Hoy recibe 350. Claro. O sea, hay, hay, que abrir, hay que abrir los ojos porque estamos, estamos en un precio récord en cosecha de soja en los últimos 10 años y muchos productores se piensan que la, la uvas puede seguir, su, puede seguir, puede seguir. Y ya la frase nuestra la tenemos, ¿no? Pero claro. Los árboles no crecen hasta el cielo.
0: Los árboles no crecen millones, hasta el cielo.
2: La pregunta del millón es: ¿qué pasa si Estados Unidos revierte el patrón de bajas temperaturas y los árboles empiezan a acelerar la siembra de soja y de maíz? Obviamente, la el, eh, el mueve la cola. Ya, ¿qué va a pasar? En el mercado va a
0: bajar. Y claro, se van a caer los precios.
2: Entonces ese es el anticipo de este, este fin de semana para Radio del Campo. O sea, ¡Qué buena noticia!
0: Va, digo, ¿qué buena noticia? O qué bomba estás tirando. Porque, a ver, los árboles no crecen hasta el cielo. Señor productor, eh, asegúrese el precio ahora porque no sabemos lo que va a pasar. Nadie tiene la bola de cristal. Exacto. Por otro lado,
2: si hubiera una semana más de temperaturas bajas, heladas... Y todo esto, uno no tiene la bola de cristal, ¿no?
4: Mm
2: -hmm. eh, el, el mercado seguía, seguiría con tendencia alcista. Sí, claro. Pero el productor se está jugando a caro seca, a que en Estados Unidos si rote el viento, cambie el viento norte a sur, entre, entre en temperaturas normales y bueno, el mercado entra, entra a sembrar los parmes, sea que ya cuando siembran, siembran hasta de noche. Y tienen una capacidad de siembra, porque cada productor tiene su tractor con su sembradora.
0: Sí, claro, sin duda. Va con el
2: contratista, o Entonces, sea, cuando se siembra por ahí en, en dos días te siembran 5 millones de hectáreas?
0: <risa> claro, claro. Porque
2: acá tardan un, pues,
0: 20 días en sembrar. Pero fíjate vos, qué interesante es esto, digo, de tener un buen analista climático que te vaya diciendo cuáles son las condiciones climáticas en Estados Unidos y saber, como sabés vos, cuáles son las principales... Eh, eh, los principales estados productores de soja y maíz Digo, vos
2: sabés que yo soy autodidacta Carlos, soy autodidacta y yo estuve siguiendo este jueves y viernes pasado los mapas climáticos americanos Claro. y están dando un censo de la temperatura
0: ¿un descenso?
2: ascenso de la ah, temperatura
0: okay.
2: o sea, esto es bajista para la, para la semana que viene claro. así que yo creo que el productor tiene que tomar conciencia que y los buenos precios hay que capturarlos, no hay que mirarlos.
0: <ríe> claro, sí, y no ser tan eh, 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 sí egoísta o tan eh, querer ganar siempre más y más y más y más, porque por ahí podemos perder más y más y más también. Pero aparte, usemos la
2: lógica. El año pasado valía a la dólares, ahora vale 350
0: ganando ¿Qué más,
2: ¿qué, más, ¿Qué más querés? O sea, ¿qué más claro querés que eso? ¿Qué? O sea, ¿qué miedo tenés a vender? A ¿qué miedo tiene el vender a, a 350?
0: Claro. ¿Cuál de es ni... el
2: miedo que te. O sea, ¿qué esperas? ¿Que llegue a 400? Sí, si ¿sí? hay un desastre climático en Estados Unidos, de... puede llegar a 400. Sí, sin duda. Están jugando, están jugando con una moneda en el aire. Claro, sí, sí. Lo concreto, lo concreto y esto es que transmitirlo a los productores, lo concreto es que ustedes pueden vender a 350 Claro. que valga 400. ¿O 300? Son hipótesis de ocurrencia. Sí, ocurre sí, sí. A
0: temas climáticos y encima de Estados Unidos. Y Total, en Argentina. Totalmente, totalmente. Eh, eh, a ver, la avaricia mata al hombre, <ríe> dice algún dicho. Pero bueno, hay que tratar de, de asegurarse precio y de quedarse, por lo menos, asegurarse, no digo todo, pero por lo menos vender una, una buena parte o no. Sería Aparte, una estrategia. Es una
7: cosa, escuchame,
2: Carlos. Charla de café, que no, no se escucha a nadie.
0: Sí. Están
2: sacando 10.000 kilos de maíz por hectárea. Sí. 10.000 kilos de maíz por hectárea. mil por 220. Sí. 2.200 dólares de ingreso bruto.
0: Claro.
2: Descontale el costo que quieras. Y los productores que están escuchando no van a interpretarlo. Descontale el costo que quieras. No quiero decir al aire cuánto están ganando por hectárea.
0: No, claro. No, porque Uno, les...
2: Muchachos, tomen ganancia. Claro. Es, es una fortuna lo que están ganando. Una soja de 5.000 kilos. Y hay muchas sojas de 5.000 kilos. Sí. ¿Cómo ponen 4.000 kilos? 4.000 kilos. A 350 dólares. 4,5,412, 1.500 dólares de ingreso bruto por hectárea. Claro. Claro descontar el por costo que quieras,
0: hectáreas sí, 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 cualquier costo.
2: descontar el costo que quieras, pero no, tampoco te quiero decir que están ganando mil dólares por hectárea. Te iba
0: a decir, te iba a decir, des, descontale 500, ganan mil dólares por hectárea, hermanito. Claro,
2: después está bien, no, después impuestos, los caminos, sí, el impuesto altero, lo que vos quieras. Sí, 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 sí. Pero lo concreto es que esa es la ganancia que el productor puede materializar si vende, si no la vende. ...es un espejismo... No, no, no. No, 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 ...no sabe dentro de un mes... ...si la va a vender a 400
0: o a, o a 300... What? sí sin duda o a 250...
2: ...a los 350 lo tiene, ese es el concepto...
0: Eh, ...¿y el Estado qué piensa de todo esto... ...Pablo, vos qué idea tenés... ...porque esto es mucha plata... ...para el Estado también...
2: ...bueno, hay un estudio que hizo la Bolsa de Comercio Rosario... ...muy interesante esta semana... ...en donde eh, antes de las subas... ...de los últimos tres días de la suba de los últimos tres días, sí. ya estaba previendo que el ingreso que iba a tener el productor por soja eh, hasta la tranquera era de 23.500 millones de dólares y para interpretarlo mejor, era un aumento de 2.300 millones de dólares con respecto al año pasado. O sea que el Ajá. productor, este año, a pesar de la, de la seca y la pérdida de 4 o 5 millones de toneladas, va a recibir en el bolsillo 2.300 millones de dólares más. Caramba. Y si le agrego lo que estuvieron estos 3-4 días, puede ser 2.500, 2.600 millones de dólares. En soja.
0: Solamente en soja. O sea Caramba. que
2: no te digo maíz, empezamos a llamar maíz, ¿viste? O sea que el productor estéreo va a estar líquido.
0: Totalmente.
2: Va a, va a tener mucha plata para invertir en tecnología, en, en cambiar la maquinaria, eh, cambiar la cosechadora, el tractor, esos es son los contratistas, ¿no? Sí, sí. Eh, plantar la picada, o sea, lo que quiera.
0: Sí, comprar porque, en el departamento en Rosario porque, o en Buenos Aires. Claro,
2: porque lo más importante que es que cuando los precios suben, y esto es tan obvio como, como la manzana que cae del árbol, cuando los precios de los commodities suben, el productor tiene que vender menos grano para comprar la misma cantidad de insumo o para comprarse una camioneta.
0: Sí, claro. Sí, sí.
2: O sea, una soja de 200 dólares y una camioneta de... no sé
0: cuánto era una camioneta. Sí, no sé. 20.000 mil,
2: 20 mil dólares, no te idea.
0: Más o menos.
2: Bueno, 20.000 dólares de 1.200 son... 1.000 kilos... 1.000... no, son 100 toneladas de soja.
0: <ríe> claro, 100 toneladas de soja. 100
2: por 200, 100 toneladas de soja. Son tres camiones.
0: Claro, son tres camiones. Eso fue
2: el año, eso fue el año pasado. Este claro. año vale 3.50. O sea, que tiene que vender dos, dos, un camión
0: y medio y dos camiones. De dos camiones, El año pasado, claro, una camioneta valía tres camiones, así de fácil. A ver, ayúdame con esto. Tres camiones de soja, hoy vale dos. Exacto. O, o, o
2: un camión y medio, si sí, es, sí. es un poco el número finito. Pero sí, vamos sí, a ponerle sí. que vale dos.
0: Pero ponele que vale dos. Bueno. Eso
2: se llama relación insumo-producto. Lo eh. mismo se si traslada para la compra de agroquímicos, semillas, ¿eh? y fertilizantes
0: bueno, no le adelantemos nada a los colegas que nos escuchan también, que en un tiempito en unos días vamos a estar dando o vas a estar dando un curso eh, de mercados para periodistas eh, ¿lo, dej lo, dejamos picando? lo dejamos picando lo dejamos picando Pablo, buen fin de semana muchísimas gracias y nos estamos viendo la semana próxima un fuerte
2: abrazo y buenos días a todos y buen fin de semana
0: buen fin de semana Pablo Adriani, consultor y asesor de empresas. Y además, el gurú de los mercados. Solo pensamos en agro.
1: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Nuevos vientos... En el campo, aquí, en la radio del campo. Y ahora estamos con la columna deportiva, con Rode McLean. ¿Cómo estás, Rode?
7: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, tanto como nuestros oyentes.
0: Bien, bien, por suerte. Bien, esperando, ansiosos, que nos cuentes a ver cómo viene este fin de semana y, y qué es lo que viene eh, para el futuro. Ah,
7: así es, te, te cuento que este fin de semana... Eh, respecto al fútbol vamos a tener acción en la liga local vamos a tener partidos como el de Huracán contra Boca Juniors el de Vélez contra Lanús también vamos a tener Unión e, e Independiente y vamos a tener el partido de River Plate y San Lorenzo, atentos a ese partido y uh -huh. también el de Rosario Central y Estudiantes de La Plata partidos bastante interesantes te cuento un poco sobre lo que ocurrió esta semana el miércoles por la noche San Lorenzo se enfrentó a Huachipatos de Chile y perdió por 1 a 0 como local en su debut en la Copa Sudamericana eh, que no fue el mejor de los comienzos para, para el equipo dirigido por Diego Dabove que en la fecha anterior ante Argentinos en el campeonato de Cal, tampoco tuvo un buen rendimiento debido a su empate 1 a 1 contra el equipo de la paternal eh, pero a, al que sí le fue bien fue a Boca, que le ganó eh, 1-0 a The Strongest eh, como visitante al equipo boliviano. Uh -huh. Y eh, un buen comienzo para, para el Boca Juniors, que bueno, es muy criticado la dirigencia de Riquelme y bueno, también cómo juega su equipo. Así que.
0: Y además eso, que tuvo y... grandes problemas con el COVID, ¿no?
7: así es, tuvo muchos jugadores eh, con COVID y tuvo que sacar a, a, a tuvo que poner a jugar a los jóvenes que, que dieron sus frutos o sea que bueno, consiguieron la victoria que es lo importante
0: bien, y cómo bueno, además de cómo viene el fin de semana cómo andan los argentinos por el mundo
7: eh, bueno, te cuento que Schwarzman, de hecho tuvo una gran victoria en los 32 años de final en el eh, ATP 500 de Barcelona venció al estadounidense francés Kiafog por 3-6, 7-5 y 6-1 una gran remontada de Sherman que eh, perdió el primer set 6-3 pero luego supo imponerse en el segundo con una victoria 7-5 y en el tercero terminó de liquidar el partido con un contundente 6-1 eh, uh -huh. que sin duda eh, lo hizo avanzar a, las, a la siguiente ronda eh, en la que se va a enfrentar frente al, frente al francés Quentin Moutet, Ajá. Eh, así es, y así vamos a ver cómo, cómo avanza, si puede llegar a avanzar a los cuartos de final.
0: Claro, eh, te, tenemos eh, básquet, esta semana vi eh, información de, de quien vos hablas siempre de este argentino que está en la NBA.
7: Así es Facundo Facundo Campasso que tuvo un gran desempeño en, su, en la ajustada victoria de su equipo los Denver Knights, frente a Portland Trail Blazers por 106 a 105 una victoria muy ajustada y eh, Facundo Campasso que eh, la verdad que dio un gran partido fue titular es su tercer partido como titular en su primera temporada en la NBA así que sin duda es un gran avance, uh -huh. disputó en total 27 minutos, concretó 5 rebotes y 3 asistencias, junto con 12 puntos, eh, que fueron 4 triples, así es, como bien escuchás, Carlos.
0: Bien, 4 eh, triples. 4 no,
7: triples, en una efectividad de que intentó 5 triples y metió 4, claro. una efectividad... Muy buena y sobre todo en un partido que en el que fue decisivo.
0: Sin duda, sin duda. ¿En qué, en qué lugar están los eh, Denver Nuggets?
7: Los Denver Nuggets están en una contundente cuarta posición en la conferencia oeste. Ajá. Eh, recordemos que eh, los primeros ocho avanzan directo a los playoffs, así que eh, está casi asegurado su, su paso a, a los playoffs pero bueno, tendrá que seguir demostrándolo en los siguientes partidos.
0: No, sin duda, pero eh, un equipo que, a ver, no era, no es de los equipos más reconocidos que tiene Estados Unidos.
7: No, totalmente. Sin duda se supo reforzar bien, junto con, bueno, con sus grandes estrellas, como lo es Nikola Jokic, por ejemplo, o Jamal Murray. Eh, y bueno, Facundo Campazzo, sin duda, en esta, tem en esta temporada está siendo una pieza fundamental tanto saliendo como titular en algunos pocos partidos, pero también entran, saliendo muy bien desde, desde la banca.
0: Sí, sí, claro, totalmente. Eh, bueno, ¿tenemos alguna novedad más? Eh,
7: no, por, por ahora no, si queréis... Eh, no, no.
0: No. Bien, eh, poca cosa y contundente deportiva uh, para este fin de semana hemos, hemos tenido. Eh, te voy a pedir que la próxima nos cuentes alguna historia, alguna historia cortita de algún argentino destacado por el mundo, viejo, actual, eh, digo alguna historia así de esas interesantes que... No sé, se me ocurre alguna cosita de Bonavena, se me ocurre alguna cosita que siempre al público que nos escucha le interesa, alguna cosita de Bonavena, alguna cosita de Loche, alguna cosita de Reutemann, de Fangio, de los hermanos Galvez, eh, en fin. Hay tantos argentinos que se han destacado en el mundo eh, que siempre quedan algunos de esos cuentitos que nos entretienen un rato. ¿Te parece, Rodé?
7: Sí, totalmente, Carlos, la semana que viene le voy a traer con alguna historia. Eh, me tomaré el trabajo de, de hacerlo y de traerles una historia interesante para vos y para todos los que nos escuchan. Hoy
0: con Google, viste que todo es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno. este, sí, gracias, bueno,
7: Pero voy a intentar traer cosas nuevas, ¿no? Es cosas interesantes
0: Exactamente, exactamente. Algún eh, jockey que triunfó por el mundo. Ayer veía, o escuchaba, veía en YouTube... Eh, el relato del caballo uruguayo que ganó eh, en Arabia Saudita en el Mundial del Turf. Eh, si vieras buscalo, eh, eh, o, o le digo a la audiencia que lo busque, porque en YouTube, porque es realmente emocionante el relato. El relato de, de no sé quién era tampoco, eh, pero cuando relata toda la carrera. Y, claro, le gana, y le gana por el Intocido. hocico además, no es que le gana holgadamente, no, no, le gana por un cuerpo un cuerpo y medio eh, pero iban cabeza a cabeza toda la carrera el, el uruguayo el jockey el, el un jockey el que no me acuerdo de dónde es eh, el que corrió el caballo uruguayo lo llevó cuarto toda la carrera y faltando 400 metros hay que tener mucha frialdad. Eh, claro. En la atropellada final lo larga el caballo, le larga las riendas y, este, y alcanza a triunfar por un cuerpo, un cuerpo y medio. Pero lo que más emociona es el relato, el relato de. esos relatos que quedan para la historia, qué sé yo, como el relato de, 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 de Víctor Hugo en La mano de Dios, este, esos relatos que quedan. que a uno le dicen la piel cuando lo escucha y, y está sí. muy bueno traer ese tipo de cosas eh, porque la verdad que nos conmueve a todos así que te encargo eso Roder ¿te parece?
7: Sí totalmente Carlos
0: Bárbaro sí, sí. que tengas un buen fin de semana gracias por traernos los deportes aquí a la radio del campo y te deseamos buen fin de semana a vos bueno, Te deseo yo también
7: un buen fin de semana a vos Carlos y a todos nuestros oyentes que siempre están ahí escuchándonos bien pieles a a nuestro programa. Así es. Eh, te mando un saludo.
0: Gracias. Rodney McLean, periodista deportivo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio pensada
1: para el agro. Bajate la aplicación.
0: Ahora estamos en comunicación con Roberto Rotondaro, quien es desde hace unas poquitas semanas el vicepresidente de Fertilizar. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por atendernos. Buen día.
5: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, Fertilizar eh, dio a conocer las expectativas, de alguna manera, para la actual campaña de trigo. Eh, con la idea de lograr un manejo, supongo, de alto rendimiento para potenciar un poco las hojas de segunda y maximizar un poco los los márgenes. Eh, Roberto, eh, primero, felicitaciones por esta vicepresidencia. Sé que venís trabajando desde hace mucho tiempo en, en fertilizar, pero amplianos un poquito más este tema.
5: Bueno, muchas gracias. Sí, el otro día estuvimos eh, reunidos en, en Buenos Aires eh, haciendo algunos comentarios de, de, de esta nueva campaña que se avecina de, de fina, sobre todo con, con hincapié en el trigo. Uh -huh. y, y bueno, analizando con, con el grupo de, de fertilizar, vemos que hay condiciones favorables para, para la siembra. Una es esta recarga que está viendo el perfil de los suelos estas últimas semanas, uh -huh. estas lluvias otoñales, son muy importantes para los cultivos de fina uh -huh. porque asegurar un piso de rendimiento eh, depende mucho de, del estado médico o ¿no? de, 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 de la cantidad que tengan, que tengan los suelos. Uh -huh. por eso eh, todas estas lluvias son, son bienvenidas y son para recargar eh, los perfiles en una campaña que fue bastante compleja la, la, la que estamos terminando Ajá
0: uh -huh. eh... ¿Crees que, que en la Argentina, se hoy en día, como están dadas las cosas, situación económica, situación política, incertidumbres y, y demás, eh, los productores están fertilizando lo que tienen que fertilizar, están utilizando lo que tienen que utilizar o están retaseando algo?
5: Eh, Mira, los últimos años, y bueno, justamente ese día hicimos un análisis bastante completo. Los últimos seis o siete campañas, el sí. consumo de fertilizantes en Argentina aumentó en todos los años un 70%. Ajá. Un 70%. Es un número muy, muy alto, pero sobre todo explicado eh, por el aumento que hubo de gramíneas, de cultivo de gramíneas, básicamente trigo de maíz, Ajá. que son cultivos que se fertilizan en una proporción importante del área sembrada, de esos cultivos, y las dosis que se utilizan son bastante importantes.
4: Uh -huh. eh, así
5: que eh, esa mayor superficie que hubo y las mayores dosis en esos cultivos hizo que el consumo de fertilizantes aumentaran de manera importante. Claro. Si, uno, si uno toma 10 años anteriores a, a esos, digamos, si, si querés, de 2004 a 2013, 2014,
4: el consumo de fertilizantes en
5: Argentina estaba estancado. ¿Qué? De uno, de 6, 7 años realmente donde eh, ha aumentado el uso de fertilizantes, eso es muy bueno para el suelo. Eh, y bueno, lo, los números eh, lo demuestran. La campaña pasada, o mejor dicho, el año calendario 2020, eh, se superó las 5 millones de toneladas de uso de fertilizantes en Argentina, en la región pampiana, eh, que fue todo un récord.
0: Tenemos que tener en cuenta, eh, Roberto, que... La, la asociación civil, fertilizar, eh, en fin, lo que se preocupa también es por la conservación del suelo. Esto es bueno destacarlo porque el suelo no es infinito, digamos. Uno puede no puede explotar el suelo infinitamente eh, si no se lo fertiliza y si no se lo cuida. Y si no cuidamos el recurso suelo, eh, estamos sonados, digamos. Vamos a hacer 10 campañas y después no vamos a poder sembrar ni una margarita.
5: Por supuesto, por supuesto. Y, y sobre todo el uso racional, decir, sí, la claro. de la de, tecnología del fertilizante. no Nosotros no, no es que proponemos un uso desmedido, sino un uso adecuado, racional. Eh, siempre hacemos mucho hincapié desde de fertilizar en la necesidad de hacer diagnóstico, de hacer análisis de suelo, uh -huh. es decir, muestreo de suelo y análisis. Esto es lo mismo cuando vamos a, al médico, nos revisa y también nos hace hacer análisis de sangre, de orina bueno el suelo es lo mismo, uno puede ir a mirar cosas a campo, pero también puede sacar una muestra, mandarla a un laboratorio
0: y conocer cómo está ese suelo, cómo está la salud. Ese claro, suelo. vos es que yo tengo, siempre tuve la sensación, Roberto, que eh, el productor agropecuario o, o, o el, los encargados de los campos, los administradores y demás, no hacían eh, o no hacen eh, el suficiente análisis del suelo. Vos tenés esa misma sensación...
5: Sí, el, el análisis del suelo, el, el uso del análisis del suelo, por suerte, no tanto por suerte, sino que venimos haciendo muchas docencias de distintas asociaciones, empresas, etcétera uh -huh. facultades, si viene incrementando el uso. Uh -huh. Si uno toma de 10 años para acá, así como los grandes números, se podría decir que se mostraban el 10, el 12% de los lotes de, de región pampeana y hoy... Estamos superando el 20% en términos generales. Pero, por ejemplo, el cultivo del trigo y el cultivo del cebada son cultivos que se mostran mucho. ¿eh? Claro. Estamos llegando casi al 40% de los lotes que ya se mostró el suelo. Bueno, eso es muy importante y es, es alentador. Sí, sí. Es decir, son cultivos que eh, se mostrean mucho eh, y eso es, es, como te decía, es, es importante. Y, y bueno, nos falta que se den otros cultivos, eh, uh -huh. tanto maíz y fundamentalmente la soja. ¿no? La soja es un cultivo que tal vez eh, en cuanto a, a fertilización todavía falta, falta avanzar, uh -huh. falta aumentar dosis y falta muchas
0: veces fertilizar, porque muchas veces en, la, en muchas condiciones no se las fertiliza. ¿Por qué crees que se da esto en soja?
5: Por el, por el tipo de cultivo eh, en general digamos se empiezan a fertilizar los cultivos que responden primero al uso de fertilizantes por eso eh, en región pampeana el primer cultivo fertilizado en realidad un cultivo perenne fueron las pasturas uh -huh. muy seguido de las pasturas fue el trigo ¿no? como, como el de invierno claro. y después vinieron los otros vino el maíz, vino el sorgo eh, y después vino la soja es decir, las hojas son un cultivo que con, para decirlo claro, con más fertilidad se las arregla mejor, puede producir. Claro. Lo que pasa que bueno, los suelos se vienen deteriorando año a año, eh, mucho cultivo, y llega un momento que eh, tenemos que echar mano al fertilizante porque digamos los niveles de producción eh, de la soja
7: caen.
0: Vos estás en, en las, una de las cuencas más productivas del país, en la zona de Pergamino. ¿Cómo, ¿Cómo está esa zona?
5: Oh, bien, bien. Eh, digamos, este hay mucha conciencia del tema del cuidado del suelo. Eh, la siembra directa en esta zona, y en muchas zonas, pero en esta zona lo que es norte de Buenos Aires está, está muy impuesta, eh, Pero bueno, lo que es el uso de fertilizantes y la reposición de nutrientes, pensando, por ejemplo, en el fósforo, que es un nutriente que uno lo puede reponer en el suelo, puede tener una mirada más de, de mediano o largo plazo, eh, todavía está faltando. Es decir, yo si hoy pergamino, para que tengas una idea, el partido, el, el promedio eh, de partes por millón de fósforo en el suelo debe estar en 12, 13 partes por millón.
4: Uh
5: -huh. Si uno va 80 años para atrás, el promedio en pergamino en los, en los suelos será 70, 80 partes por millón. Sí. Es decir, hemos caído muchísimo eh, en fertilidad y, y, bueno, en muchas condiciones hay que eh, fertilizar y, y reponer ese nutriente que nos hemos llevado con las cosechas, ¿no? No, no solamente en los últimos años, sino con las cosechas de los últimos 70, 80 años.
0: Sí, claro, claro, claro. claro. Este, El suelo hay que reponerlo y hay que, y hay que cuidarlo y de eso se trata y a eso tiende fertilizar, digamos, e ese es el objetivo de, de fertilizar. ¿Y cómo ves a, a futuro los productores, teniendo en cuenta que por ahí, eh, esto que te decía hoy, la incertidumbre que se vive a veces y todo, ¿el productor invierte en fertilizantes eh, o, o por ahí retasea un poco? No, el productor
5: argentino es, 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 es muy inteligente, que es innovador y, y, y sabe que el fertilizante está íntimamente relacionado al rendimiento del cultivo, ¿sabe? El, el impacto que tiene el fertilizante en, en, en el rendimiento del cultivo, y hablando de trigo, eso lo tenemos medido por, por redes de ensayo, eh, podemos tener un impacto del 30%, digamos, por el uso de fertilizante en el cultivo del trigo, sobre el sí. rendimiento, así que es muy importante. Sí. Y todavía si optimizamos el uso de fertilizante nos queda mucho por crecer, nos queda mucho por crecer, tal vez un 15, un 20%.
0: Y, y que sí, ves que año a año el, el productor va utilizando más tecnología, va fertilizando más?
5: Sí, 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 claro, claro. Mm. Eh, lo que desde fertilizar siempre siempre decimos es que el uso tiene que ser racional, mm. eh, en base al diagnóstico, al análisis de suelo, y en base al potencial productivo de, de su lote. ¿no? no tiene que fertilizar todo lo mismo, sino que tiene que situarse en el ambiente donde está, en el lote donde está en el nivel de rendimiento en función de eso eh, fertilizar. Pero el productor, este, el asesor, eh, sabe el impacto que tiene el fertilizante en, en los rendimientos y la necesidad eh, que tiene de, de, de aplicarlo.
0: Sobre todo teniendo a la mano hoy herramientas para, para medir eh, en un mismo lote cuánto uno debe echar de fertilizante o no y dónde le falta más y dónde le falta menos, ¿no es cierto?
5: hay tecnologías eh, lo que llamamos agricultura 4.0 hay tecnología eh, digital que nos permite digamos también ambientar los lotes, hacer una agricultura más más eficiente hacia, hacia eso va la, va la agricultura eh, y el productor eh, argentino el productor nuestro eh, sabe incorporar esas herramientas para
2: para ser más eficiente.
0: Roberto, te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo y, bueno, desde ya, como siempre decimos, los micrófonos están abiertos para fertilizar, para todo lo que tengan que, que difundir.
5: Buenísimo, permitime dos segunditos ¿Sí? decirte que eh, estamos eh, organizando el simposio que hacemos cada dos años.
4: Uh -huh.
5: eh, esta vez va a ser de manera virtual, lamentablemente no, no lo podemos hacer presencial. Y van a ser eh, tres mañanas, tres días, que son el 12 de mayo, el 19 de mayo y el 2 de junio. ¿eh? Tempranito, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Bien. Es un simposio donde se van a dar muchos de estos temas que tuvimos a ver Y si se quieren anotar o buscar información es www.fertilizar.org.ar.
0: 12, 19 de mayo... Y 2 de junio. Y 2 de junio. Perfecto. Todos invitados ahí a registrarse en la plataforma o en la web de Fertilizar. Y bueno, y ahí estaremos difundiendo y seguramente acompañándolos también.
5: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias.
0: Gracias, Roberto. Roberto Rotondaro, vicepresidente de Fertilizar en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos comunicados con, bueno, quien nos acompaña acá en la radio, la gente de TradeFood y su titular, uno de sus titulares, Tommy Castro. Hola, Tomás, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Carlos, buen día.
8: Buen día para vos y para toda la audiencia. Gracias. ¿Todo bien acá?
0: espectacular por acá. Gracias por atendernos y la verdad es que queremos saber muchas cosas porque en principio los tomamos a ustedes como un poco como referentes de la situación ganadera en general. ¿Cómo cómo la perciben ustedes desde, desde la consignataria? Bueno es un, es un placer un placer
8: que me llames Carlos. Mira la situación eh, en la ganadería obviamente que no va eh, desligada de la situación del país y de la
4: situación del mundo, ¿no? Sí, claro. Eh, claramente estamos en una industria que es el alimento,
8: que, que dentro de todo este, este lío que hay eh, no salió perjudicada, uh -huh. al contrario, en, en muchos commodities eh, eh, se benefició. Pero bueno, también estamos en Argentina, eh, que es un país muy político y con políticas que no ayudan a la producción, así que, que bueno, es esa, incertidumbre, es esa incertidumbre que hay, que cuesta que cuesta la inversión a mediano y largo plazo, eh, cuando hablan de esas nuevas exportaciones, eh, obviamente que, que para la inversión ganadera no es buena,
4: no, claro. estamos
8: justo en un, en un momento que es la zafra, que sale el ternero, que sale la vaca, la vaca demandada por China, que nos sirve un montón que, que, que eso se vaya para allá, porque acá no se consume, no tiene nada que ver con el precio de acá. Sí, claro. Eh, y bueno, y todo lo que es el consumo de, de, del Fiddler que es el, los que consumen este ternero, eh, también es un tema... Eh, a mí me da gracia, ¿no?, porque porque dicen que, que sube la carne. Sí. Y en realidad suben todos los precios, y no es que sube los precios, es que basta el peso. Claro. lo más triste, porque eh, a nivel dólar, a nivel mundial, nosotros tenemos el novillo más barato de la región.
0: Sí, claro, totalmente. El otro día alguien me decía, es el novillo más barato comparativamente con Paraguay, Brasil y Uruguay.
8: Totalmente, Carlos. Entonces, ese engaño que hacen estos gobiernos, ese engaño que, 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 que está con la inflación, ¿viste?, que en realidad uno dice, no, sube los precios, no, no sube los precios, se baja la moneda, baja el claro. precio de la moneda sí, por sí. la política, por la emisión, por un montón de cosas, y que bueno, que confunde un poco porque tampoco, también es verdad que no suben los salarios, o sea, suben los precios, claro. pero sube los salarios, eh, y eso te hace un país más pobre y un país que no pueda comer carne como quisiéramos comer. Ahí bueno, estamos en 30 kilos anuales cuando estábamos en 60.
0: Claro, a eso iba, Tomás, eh, digo, nos empobrecemos todos un poco. Con lo cual, tenemos la sensación de que la, la carne es muy cara. Este, y la carne no es cara, sino que tenemos menos valor en el bolsillo.
8: Exactamente, exactamente. Es así. así que bueno, perdón que me fui un poquito, pero todo tiene que ver con todo. Y el negocio ganadero, obviamente, como cualquier negocio, se fija en el presente, en el mediano y en el largo plazo. Y eso influye, y eso influye. Eh, pero bueno, a pesar de eso, la verdad que está saliendo un terreno bárbaro. Eh, que bueno, hay muchas zonas afectadas por, por la seca, por supuesto, que tuvo que sacar los terneros antes, hay otros que están con buenos pasos y pueden puedan aguantar un poquito más eh, el ternero y lo llevan a una recría, eh, pero bueno, y después obviamente lo que son los, bueno, lo que es toda la exportación a China está activa, eh, así que el negocio de ganadero está, está, está activo, se está, puede decir
0: que está, está en movimiento. Eh, Tomás, ¿ustedes tienen programado un remate para el 29 de abril?
8: Exactamente, Carlos, tenemos un remate virtual, uh -huh. este remate online, un poco es el primero de nuestra historia, nosotros siempre
0: hicimos todo lo que es directo, nosotros claro. conectábamos las puntas, sí. directo, sin ninguna feria,
8: sin ningún mercado de concentración, y ahora con, con este con este nuevo sistema, que, que creo que llegó para quedarse, que es el online, uh -huh. que es de la computadora, eh, de tu casa, poder ver un remate, poder ofrecer tu hacienda también, eh, no sé, nos jugamos a este desafío así que es el primero el 29 de abril a las 10 de la mañana eh, con el martillo de, del gran Víctor Sicini, con muy conocido en el negocio, uno de los mejores martillos del país bien. Eh, así que con mucha expectativa Carlos, con muchas ganas ¿Por qué y
0: plataforma es, lo hacen Tomás? Por Rural, Art, Rural. Ar Ok. esto es importante sí. para que la gente no se confunda para que queden claro porque eh, ...sabemos que hay dos plataformas... ...una es Canal Rural y la otra es Rural.ar... ...entonces para que quede bien claro... ...el 29 de abril a qué hora?
8: 29 de abril 10 de la mañana en Rural.ar... ...pueden entrar por Rural.ar... ...se crean un usuario y ya están invitados... A, ...a participar del remate... ...también pueden entrar por la página de internet... ...en el caso de que alguien quiera ofrecer algún lote... Eh, ...lo bueno de esto es que, que el productor... O mismo los comisionistas, que tenemos muchos lotes cargados por nuestros comisionistas, por nuestros representantes, eh, no tiene nada que perder, porque ¿Qué? uno carga el lote, uno pacta unas condiciones base y, y bueno, se rematan en, en esas condiciones, y si no se logra este precio, si no se logra lo que quiere el productor, eh, la hacienda queda en el campo, y trataremos de conseguirlo por otro lado del precio, pero bueno, la idea es que el productor, el comisionista, no tiene nada que perder, es más, va a haber un sorteo de una televisión de 50 pulgadas que puede participar si ofrece Hacienda, si participa activamente del remate, así que hasta hasta tiene para
0: ganar, te diría. Mirá vos, mira qué interesante. Para atraer a, a que se prendan, este van a sortear un, un televisor de 50 pulgadas. Esto es interesante. Por ahí alguno habrá, viste, que haga... Se se registre, haga una oferta chiquitita y después se retire enseguida para, para poder participar.
8: Exactamente, es válido, es válido, tal cual es válido, es así, obviamente,
0: que vamos a tratar de pactar un precio de, lógico al mercado, ¿viste? Obvio. Guarda, ¿Viste? Que no sí, bueno. baje, guarda que no le baje, guarda que no le bajen el martillo en ese momento, ¿viste? Porque. <risas> claro, claro, está
8: bueno, está bueno.
0: Pero... Tomás, eh, independientemente de, de la idea, vos nos diste tu, tu visión, ¿qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está Trade Food en este momento? ¿Cuántos representantes tiene en, en el país?
8: Bueno, Trade Food está, está creo que en un, en un momento de mucho crecimiento. Eh, somos una empresa familiar eh, liderada en este momento por mi hermano Francisco que está más que nada en la parte administrativa y finanzas y se está metiendo también un poco en lo comercial. Uh -huh. Y parte que es más la parte comercial. Obviamente tenemos el presidente a, a, a mi viejo, Carlos Castro, claro, que tiene 85 años, se vacunó el sábado pasado.
0: Qué grande. Que
8: está, está haciendo un poco de reposo. Y mi vieja también que participa, Clara y también que, que ha conseguido sus lotes, que es un poco la que la que mantiene la armonía y la unión eh, <risa> y, la, y la buena onda de, de, de todo el grupo. Así que estamos en eso, estamos en, en el pleno crecimiento, con, con muchas ganas, tenemos más o aproximadamente hay 80 personas que trabajan directa e indirectamente, exclusiva y no exclusiva de, de Freiburg, eh o representantes de distintas partes de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, eh, Oriente, nos escriben de todos lados, tenemos conexiones con, con, con todas partes del país, que es lo lo más lindo que, que, que te da este negocio ese feudalismo eh. esa cosa de que uno eh, conecta esas puntas con una persona de,
6: de Dolores de provincia
8: de Buenos Aires con otra persona de Río Cuarto donde está el alimento eh, y después vuelve a Buenos Aires capaz que se hacienda para un supermercado que terminamos consumiendo algunos de nosotros
4: así que eh, es
0: espectacular, vamos a ver si abrimos una alguna filial de Trade Food en Maipú, en mi pueblo así que este, cerca de Dolores claro, bien zona de cría Tommy, gracias por este contacto realmente le deseamos el mayor de los éxitos y bueno, el 29 de abril, ya saben, a las 10 de la mañana aprenderse al televisor no a la computadora, mejor dicho
8: a la computadora, vamos a empezar por la computadora pero ya vamos a llegar al canal también, así que te agradezco a vos, Carlos, siempre amable, siempre con buena onda, con buena energía. Así que te agradezco, te mando un abrazo, saludos para todos y que tengan un, un buen día y amén, que es la, la única forma de, de seguir con, con actitud.
0: Pero por supuesto, Rural.ar, el 29 de abril, remate de Trayfood, Hemos charlado con Tomás Castro, responsable de la firma en gran parte y porque trabaja toda la familia. Gracias Tomás, un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Saludos. Sumate. Entre todos hacemos
1: la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Por la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Y si se quiere contactar con nosotros contacto arroba laradiodelcampo.com Chau. Hasta la semana que viene. Que lo pasen bien.